0: É, eu queria saber se, se tem alguém aqui que gosta de, de pescar de vez em quando. Alguém gosta de pescar? Algumas pessoas aqui, ó, os pescadores aqui. Eu também gosto de pescar de vez em quando. Você sabe que eles dizem que tem que ter cuidado com a história do pescador. Quem já ouviu isso? né? Que o pescador exagera muito. Ah, Hoje eu, eu pesquei um peixe desse tamanho e tal. Um dia tinha um, um, um homem desse ele exagerava bastante, né? ele pescava, ele exagerava, e cada vez que ele chegava em casa, ele falava assim para os amigos, cara, hoje peguei um peixe desse tamanho e tal, aí outro dia, hoje peguei um peixe desse tamanho, ele exagerava, e um, um dia os amigos, eles meio que cansaram dos exageros, aí ele voltou para casa, esse pescador, aí eles amarraram os braços dele, né? para ele não poder exagerar bastante, aí perguntaram, né, com os braços amarrados, qual foi mesmo o tamanho do peixe que você pescou? Ele falou assim, cara, ah, foi desse tamanho, só o olho, só o olho foi desse tamanho, né? mas falando sério, né, uma vez uns, uns pescadores foram pescar, e eles chegaram lá no rio, e ao chegar lá na margem, eles observaram um outro pescador, e esse pescador, ele jogava uns um zol lá e ele puxava um peixe, aí ele media o peixe, né, opa, deu 18 centímetros, ah, ele jogava de volta, aí ele pescava outro peixe, aí ele media o peixe, ah, deu 20 centímetros, jogava de volta no rio, e os caras assim ficaram curiosos, aí foram para ele e falaram, cara, por que, que você está medindo o peixe e joga de volta o peixe, aí ele respondeu, é porque é o seguinte, a minha frigideira tem 15 centímetros. Então, esses que são maiores não vão caber na minha frigideira. Ou seja, meu irmão, compre uma frigideira maior. Corte o peixe. Ele estava se limitando... É, assim, De acordo com o tamanho pequeno da frigideira que ele tinha E às vezes você se limita, o seu potencial De acordo com o tamanho pequeno da sua imaginação Da sua ousadia de pedir por coisas grandes Hoje eu quero falar rapidamente com você Sobre a importância da gente ter a ousadia De sonhar com coisas grandes Então fala isso bem alto Ouse sonhar grande Deus é um Deus grande, amém? Quem é que serve um Deus grande? Nós temos um Deus grande, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, e Ele é um Deus grande, e Ele fica muito feliz em ver os filhos pedindo por coisas grandes, porque ao pedir por coisas grandes, você, é, você está declarando para, para o mundo que você crê num Deus grande. Agora, temos que sonhar com coisas grandes, mas o que, que é um sonho? O que é um sonho? Bem, um sonho é uma imagem do futuro Que produz paixão na sua vida, tá? Um sonho, um sonho é uma imagem do futuro Que faz a sua mente disparar Que faz o é, seu coração bater mais forte Quem é que tem um sonho na sua vida? Ouse sonhar grande Agora, sabendo que o seu sonho é uma imagem do futuro Quais são alguns exemplos, tá? Por exemplo, o Henry Ford O sonho dele era de um dia ver um carro da Ford, o né, carro Ford na garagem de todo americano, era o sonho dele, para o Martin Luther King Jr., o sonho dele era de um dia ver duas criancinhas, é, de cores diferentes, brincando junto, ele queria acabar com o racismo, era o sonho dele, o sonho do Billy Graham, era de ver milhões de pessoas, ouvindo o Evangelho e se convertendo a Jesus, o sonho do meu pai, o pastor Lucas, né, que inclusive na quinta-feira agora, ele teria completado 70 anos de idade, ele já está 26 anos com Jesus, está na glória, mas ele também era um missionário, um visionário e um sonhador, ele sonhava em ver 40 mil comunidades lá nos ribeirinhos, cada uma com uma igreja evangélica, ele sonhava na implantação de 100 mil igrejas, e você faz parte desse sonho, amém? A Paz Church São Paulo, onde estamos agora, a Paz Church também tem grandes sonhos, esse campus aqui é um campus, que logo será nesse novo local, que será o campus Anália Franco, mas nós sonhamos em ter pelo menos para começar 100 campos por toda a cidade de São Paulo Sonhamos em alcançar centenas de milhares de pessoas Nós sonhamos é, em ter campos online também Que também vai alcançar centenas de milhares de pessoas Sonhamos em ter uma escola de missões com milhares de alunos Tem muitos sonhos E com certeza você também tem um sonho Deixa eu te falar algo muito importante, tá? Deus, Ele se importa com o seu sonho. Fala isso bem alto. Deus se importa com o meu sonho. Agora eu não sei qual é o seu sonho, mas talvez seja de, de um dia ter a própria empresa. Talvez o seu sonho é, é de casar, né, os solteiros aí. Talvez o seu sonho é de, de ter uma família feliz. Talvez o seu sonho é de ter a própria casa. Talvez o seu sonho é de de ver o seu filho voltando para Jesus, eu não sei, mas Deus sabe, Ele conhece, e Ele se importa com o seu sonho, diga isso, Deus se importa com o meu sonho, qual é aquele sonho que produz aquela paixão, que faz a sua mente disparar, e faz o coração bater mais forte, qual é aquele sonho? Vamos ler aqui em Efésios 3,20, e vamos ler juntos, tá? Todo mundo junto no 3, 1, 2, 3, bem alto... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, esse versículo é muito forte. E é impactante. E nos ensina algo muito profundo. A Bíblia fala que Ele, Deus, o nosso Pai, Ele é capaz de fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Agora, Muitas vezes, eu, eu já citei errado esse versículo. Eu já ouvi muita gente citar errado esse versículo. A pessoa fala assim, ah, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Mas a Bíblia não fala isso. Agora, vamos ser bem sinceros. Você acha que Deus, Ele é capaz de fazer mais do que você pode pedir, ou imaginar, ou pensar? Sim ou não? Sim, claro que sim, Ele é. Mas aqui... Nós aprendemos algo bem interessante Que Ele é capaz Se for assim depender de Deus Já está feito Ele é capaz Mas aqui Ele fala que Ele é capaz de fazer mais do que você está atualmente pedindo ou pensando Ou seja, agora é a nossa vez De tomar aquele passo de fé E começar a pedir por coisas maiores A, a, a ousar sonhar maior eu, eu estive uma vez na, na Nigéria, na África, junto com o pastor Ebe, e uma equipe lá com ele, inclusive foi lá que eu conheci pela primeira vez o pastor Roberto e a pastora Simone, foi lá na África, e lá a gente foi numa conferência, participamos de uma, uma conferência muito grande, a maior que eu já participei na minha vida, eles falaram que tinha mais que um milhão de pessoas presentes naquela conferência, o prédio daquele lugar lá, era um quilômetro de, 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 de largura, por dois quilômetros de, de comprimento, tenta imaginar um prédio desse, eles me falaram que já ficou pequeno, já derrubaram aquele prédio, e construíram um de três por três, é muita loucura, só no palco sentava 6 mil pessoas, tá? para você entender, eu vi uns prédios do lado, eu pensei que era um shopping, eu perguntei, o que é esse prédio aí? Não, está daí são os banheiros, <risos> é muito grande, é uma loucura, o pastor de toda aquela movimentação lá, o nome dele é pastor Enoch Adeboia, e ele obviamente é um grande sonhador, visionário, e ele falou uma coisa nessa conferência, que eu jamais esquecerei, ele falou assim, gente, quando você pede a Deus por coisas pequenas, você desonra a Deus, isso ficou martelando na minha cabeça, mas como assim e tal, aí eu entendi, quando você pede a Deus, ah Deus, será que tem como fazer isso e tal, Deus, está, claro que sim, pede algo maior, eu sou grande, eu quero te abençoar com mais, com sonhos maiores, quando você pede por coisas pequenas, você desonra a Deus, então vamos honrar a Deus, vamos pedir por coisas grandes, e vamos ser ousados, nas nossas orações, nos pedidos, e nos sonhos, e agora é a nossa vez de pedir, olha só o que diz aqui em Mateus 7, de 7 a 8, fala assim, peçam e lhes será dado, busquem, o encontrarão, batam e a porta será aberta, Pois todo que pede, diga isso, pede, todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta será aberta, então agora é a nossa vez, diga isso, é a minha vez, é a nossa vez de pedir, de pedir, de pedir, de perseverar, de bater, de buscar até a porta, a porta se abrir, agora é a nossa vez, de crer num um Deus grande e crer que Ele é capaz de fazer mais do que estamos pedindo ou pensando. Agora, quem era o maior sonhador da Bíblia? Quem lembra da história de José do Egito? Alguém lembra dessa história? Alguém já leu? É muito interessante porque quando ele tinha apenas 17 anos de idade, Deus deu para ele um sonho que literalmente mudaria a história do mundo. Ele tinha 17 anos de idade. Deixa eu te falar algo importante hoje à noite. Deus tem um sonho na sua vida. Ele tem um sonho é, específico e muito especial na sua vida. E, e só porque o seu nome não é Billy Graham, não é Pastor Abe, não quer dizer que você não pode, não deve sonhar com coisas grandes. Agora, o seu sonho vai afetar, com certeza, o modo que você fala, vai afetar o modo que você pensa, que você age, que você vive, o sonho vai te impulsionar, até você alcançar aquele sonho, e nós temos que ser assim muito ousado nos pedidos, e fazer a pergunta, por que não, por que não fazer algo doido, alguma coisa, uma loucura para Deus, diga isso, por que não? Fala mais alto, por que não? Por que não sair nas ruas com a Paz Church, invadir os bares e arrastar o povo para a igreja? Por que não fazer loucuras nas praças? Por que não? Por que não? Temos que sonhar com coisas que não existem ainda. Ah, não é possível. Sonhe com isso de qualquer jeito. Vai dar certo. Por exemplo, Santos Dumont. Ele sonhava em quê? Inventar uma máquina de aviação. Que loucura. Na época. Sonhou com isso e deu certo, é, por exemplo, o Alexander Graham Bell, ele sonhava no meio de comunicação a longa distância, não existia o telefone ainda, ele começou a sonhar com isso, ele sonhava, ele perguntou, mas por que não? Aí, finalmente, ele mesmo inventou o primeiro telefone, uma coisa bem antiga, aí alguém fez a pergunta, mas por que não ter um telefone na casa de cada pessoa? E aí inventaram o telefone fixo, eu acho que alguns aqui nem lembram, nem sabem o que é um telefone fixo. Mas quem é que está lembrado daquele telefone bem antigo, que tinha aquele aquele girador, né? Você é, está lembrando aí, né? Aquele girador que que girava, né? Igual esse daqui. Quem lembra desse desse daqui? Alguém lembra? É, é só, só os mais né, os mais experientes, né? Para não dizer dinossauro, né? Brincadeira. Eu também lembro. E eu tinha na minha casa e era muito legal esse telefone, muito chique, eu lembro que eu morava vizinho o meu primo, Paulinho, que hoje está lá no Japão, mas na época ele era meu vizinho, e eu podia abrir a janela e gritar, Paulinho, bora brincar, mas eu sempre ligava para ele, que era mais chique, até hoje eu lembro do, do, do número dele Era 522-1237 Aí eu ligava pra ele, né? Descava, enfiava o dedo lá no, no buraquinho 522-1237 Aí demorava para voltar Mas era muito legal, né? Aí, mas o problema é que o cabo era muito curto Tava lá preso sempre Você não conseguia sair do lugar E alguém fez a pergunta Mas por que não ter um cabo mais comprido? E aí inventaram né, o cabo mais comprido Que vocês já assistiram esse filme aqui? Vocês vão ver aqui atrás Tem aquele cabo bem comprido Quem que já viu esse cabo bem comprido aí? Né? Que ficava tudo enrolado e tal Mas era chique demais Você podia atender o telefone aqui na sala E entrar até a cozinha, gente É muita distância né, e tal Aí finalmente alguém fez a pergunta Mas por que não? Tem um telefone móvel, né? E aí inventaram o primeiro tijolo. <risos> Eu acho que você talvez, não sei se você vai lembrar, mas esse, esse telefone, o, o tijolo que cabia num briefcase. Né? Você colocava o telefone no briefcase, aí você passeava, via até o shopping. E lá no shopping, prrr, opa, gente, é pra mim, é o meu telefone. Aí você atendia né? o, o tijolo lá. Alô? Cara não prestava, mas era muito chique. E aí finalmente alguém fez a pergunta: mas por que não ter um telefone mais é, mais avançado e tal, um smartphone que aí inventaram, o que você tem aí na sua mão, no seu bolso, o um smartphone? Por sinal, qual é a diferença entre o smartphone e o ser humano? É que todos os anos, o smartphone, ele sai mais fininho, mais magrinho e mais inteligente. Né? O ser humano, nem sempre, né? Essa é brincadeira. Alguns aqui nem entenderam a piada, então não tem problema, tá? Vai pensando que depois em casa a ficha vai cair. Ou você pode pesquisar no seu smartphone, mas é uma brincadeira. Mas, é, quem aqui sabe falar um pouco de inglês? Alguém fala um pouquinho de inglês aqui? Qual é a palavra sonho, ou sonhar em inglês? Alguém sabe? Sim. Gente, que igreja internacional, mas, parabéns. Fala aí, dream. dream. Pronúncia perfeita, parabéns, parabéns de verdade. Olha, estou impressionado aqui. Mas antes de eu falar sobre isso, e se você está aqui e você fala assim, Isaías, tudo bem, mas existe um problema. Eu não sei sonhar eu não tenho um sonho, eu não sei como sonhar, e agora o que eu faço? Uma dica para você, comece a caminhar e andar junto com sonhadores, procure pessoas ao seu redor que sabem sonhar, e comece a caminhar, a conviver com pessoas que sabem sonhar, e você vai aprender automaticamente como sonhar, pensar maior, vamos usar essa palavra sonho em inglês, que é dream, para você lembrar depois de alguns pontos principais, tá? Vamos pegar as letras e vamos formar aqui um acróstico, tá bom? Vamos lá, a palavra dream é um sonho, o seu sonho vai fazer algumas coisas, vai te ajudar em algumas áreas da sua vida, tá? O seu sonho, em primeiro lugar, vai distingui lo vai fazer você diferente das pessoas ao seu redor. O José, o sonhador, ele tinha um casaco um vestimento que diferenciava ele separava ele dos irmãos se você tiver um sonho você vai ser diferente você vai até sentir diferente de vez em quando quem é que já sentiu um pouco diferente na sua vida você é porque você tem um sonho você faz você vai ser diferente dos seus colegas no trabalho na faculdade você vai ser diferente porque você tem algo especial você tem um sonho para seguir Outra coisa que o seu sonho vai fazer na sua vida é realizar crescimento Diga isso, realizar crescimento O seu sonho vai te esticar, vai fazer você crescer de uma forma extraordinária Por exemplo, quem é que já viu um tubarão na sua vida? Alguém já viu tubarão? Alguém já foi para o aquário e já viu lá o tubarão nadando lá no aquário? Alguém já viu isso? Existe um certo tipo de tubarão. E é interessante esse tubarão que, no aquário, esse tubarão, ele somente vai crescer até no máximo 20 centímetros de tamanho. Mas, interessante, se você pegar esse mesmo tubarão, tirar ele do aquário e lançar ele no mar aberto, ele vai continuar crescendo até 3 metros ou mais. Ou seja, ele só vai alcançar o potencial dele quando ele sair daquele aquáriozinho e for lançado no mar aberto. Queridos, hoje à noite já chegou a hora de você sair daquele aquáriozinho, pensamento pequeno, e você se lançar no mar aberto. Deus ele quer expandir a sua visão, e é por isso que você está aqui, na Pastor de São Paulo, no mar aberto, com sonhadores. Deus ama quem sonha com coisas grandes. Amém? Então vai, ele vai te esticar vai fazer você crescer, talvez não vai ser confortável sempre, mas Ele vai realizar um crescimento na sua vida. Outra coisa que o seu sonho vai fazer, vai te elevar, diga isso, elevar. elevar. Às vezes, talvez você já sentiu isso, você chega, parece que numa parede, você se esbarra, você não sabe para onde ir, você está confuso, parece que você está num... Num labirinto, perdido, você não sabe para onde ir, você está numa floresta, perdido. Mas o seu sonho vai te elevar, igual um, um drone, que ele vai lá em cima, aí ele tem uma outra visão. E é muito mais fácil aí você enxergar: ah, agora é fácil, é só passar por aqui e logo, logo eu vou chegar no meu destino. Ele vai te elevar para você poder enxergar mais longe, para você enxergar o seu alvo lá na frente. Outra coisa que o seu sonho vai fazer, o ar, agora, é atacar atitudes negativas. Lá em North Carolina, os, os irmãos Wright também sonhavam numa máquina de aviação. Eu falo muito de avião porque eu sou piloto. Eu gosto de avião. E os irmãos Wright, eles sonhavam em inventar um avião. O próprio pai, às vezes, você vai enfrentar uma atitude negativa. Alguém vai falar assim, cara, isso não pode. Esse sonho aí é impossível, desiste logo, porque não vai dar certo. Fulano já tentou, ele não conseguiu, então pare por aí. Você vai enfrentar, com certeza, enfrentar palavras negativas sobre a sua vida. E às vezes vem da própria família. Aqui, por exemplo, o pai, o próprio pai dos irmãos, right, ele falava assim, meus filhos, para com isso, isso é doido, isso não vai funcionar, uma máquina de aviação não existe, mas eles, eles não deixaram essas palavras negativas derrotar o sonho deles, e eles conseguiram também inventar um avião, é, às vezes essas palavras negativas não vêm de fora, às vezes é, é, é do exterior, é de alguém que tenta te impedir, mas às vezes, essa atitude negativa vem do interior. Às vezes, você mesmo vai pensar, cara, eu não posso. Eu não consigo. Eu não dou conta de realizar tal alvo. Eu não, eu não consigo, eu não dou conta. Eu já pensei muito isso. É, eu lembro que eu já contei um pouco dessa história, mas para relembrar, eu, 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 desde pequeno, meu alvo, meu sonho, era de um dia... Pregar o Evangelho, era de ser um pastor, era de liderar a life group, mas eu tinha um problema muito sério, que eu não conseguia falar, eu não conseguia nem conversar direito com as pessoas, muito menos falar publicamente, era assim, a pior coisa da minha vida, eu não conseguia de verdade, e, e eu sonhava com isso, mas eu até falava para os amigos do meu sonho, eles riam na minha cara, e aí é, é impossível eu falei, pois é, é impossível mas graças a Deus que eu sirvo o Deus do impossível e eu vou perseverar até chegar lá eu lembro que uma vez eu fiz um encontro com Deus inclusive, né, nós vamos ter mais um encontro agora, em abril eu fiz o um encontro e foi maravilhoso. Aí, alguns meses depois, eu voltei lá para servir, para trabalhar lá no encontro. E eu estava lá sentado, igual vocês estão agora, e o pastor nos reuniu para organizar esse encontro. Aí, eu estava lá sentado, tímido, muito tímido, e eu pensei assim, não, é, é, eu vou ajudar, mas talvez assim, tipo varrer o chão, talvez... Lá na cozinha, né, na batata, na cenoura, alguma coisa assim fora, longe do povo. Eu estava lá sentado. Aí o pastor falou assim, gente, vamos organizar aqui o encontro. Eu preciso de alguém aqui, quem pode é, ministrar aquela primeira palestra? Quem que pode pregar essa primeira palestra? Aí de repente, do nada, gente, até hoje eu não entendo por que, que eu fiz isso. Eu estava lá sentado e de repente, sem querer, fiz assim aí eu, ah, não, aí baixei minha mão rapidinho, não, não, aí ele me viu, ah, vocês aí, parabéns, então beleza, vamos para o outro assunto, e eu pensei, não, não, mão, você me traiu, mão, cara, não acredito, e agora, aí eu entrei em crise, eu entrei em crise, porque eu pensei, eu não posso, é impossível para mim, eu não dou conta, de verdade, e eram duas semanas até aquela, aquele encontro, e, gente, foram as piores duas semanas da minha vida. Eu sofri demais, eu jejuei, sem querer jejuar. Estava tão nervoso que eu não conseguia comer. Eu, eu, eu acordava de madrugada, suando, assim, o um pesadelo, me imaginando. Eu aqui em cima, morrendo em frente ao povo. Era sério, muito sério. E, e eu, eu não conseguia fazer nada, estava tão nervoso, tão nervoso. E eu, assim, entrei em crise, eu, Deus, faz um milagre agora. E às vezes eu pensava, não, eu vou ligar para o pastor e cancelar a minha participação. Vem outra pessoa, por favor, pastor. Mas cada vez que eu pegar o telefone, não, não vou ligar para ele. ai ah, eu vou enfrentar esse desafio, porque eu sei que pressão gera o quê? Poder. Diga isso, pressão gera poder. Eu pensei, eu vou, eu vou me colocar numa situação de tremenda pressão. Vamos ver se Deus vai fazer o milagre ou não. Enfim, duas semanas passaram. Duas semanas horríveis. E eu cheguei lá finalmente no dia do evento lá. Eu lembro que eu cheguei. Eu vi o prédio onde ia acontecer lá a reunião. E eu olhei para o prédio e eu estava tão nervoso. E eu fiz aquela oração, Deus, eu, eu peço que dessa vez... Eles vão cancelar o encontro, eles, eles vão, vão, vão cancelar, ninguém vai aparecer e eu não, vou, eu não vou poder fazer isso cara, que oração maravilhosa né, eu acho que Deus riu né, entra aí cara, vai dar certo, e eu entrei e estava lotado, estava tanta gente lá e eu pensei, cara, eu sabia E tal e eu lá reclamando pra Deus Deus, cara, como? E eu subi lá no palco e tal Aí eles oraram por mim E eu lá, ai, ai Deus, aí eles me deram O um microfone pesado na minha mão E eu, ai Deus E agora? Aí, gente Sabe o que eles fizeram? Eles oraram por mim, aí eles me Abandonaram lá naquele palco, gente Me deixaram Só zinho lá. Aí eu fiz aquela oração intensa, Deus, no meu interior, né, gritando, né, clamando, Deus, faça um milagre. Em nome de Jesus, amém. Abri os olhos e eu comecei a pregar e eu pulava para cá e eu gritava, e eu pulava e tal, e eu pregava mais, e o povo que me conhecia pensava assim: "Quem é esse cara? Eu não conheço". Eu também, eu também fiz a pergunta: "Quem é esse cara? Eu não conheço esse Isaiah" mas graças a Deus, que Deus foi fiel, e naquele dia ele quebrou algo, né? Aquela, a, a, aquele medo, né? e claro que foi um processo, continua até hoje, mas pressão gera poder, e Deus foi fiel, e Deus continua sendo fiel nas suas promessas, temos que perseverar até alcançar, e eu até hoje estou perseverando, porque eu quero crescer mais e mais e mais, então persevere, persevere, persevere. Agora, são três coisas que podem deter o seu sonho. É Se você não crer em Deus, Deus grande. Se você não crer em você mesmo. E se você não crer que Deus acredita em você. Diga isso, Deus acredita em mim. O inimigo vai sempre tentar te fazer duvidar dessas três coisas. Não deixa o inimigo te convencer que Deus é um Deus grande, Ele te ama e Ele acredita em você. O M do nosso dream é que o seu sonho vai te motivar, vai ser aquela energia nuclear que vai te impulsionar até você alcançar aquele sonho. Eu achei interessante que eles fizeram um estudo é, com várias pessoas que se aposentaram, muito novos, é né, cedo, e eles estudaram essas pessoas que se aposentaram muito cedo na vida ainda. E eu achei interessante que eles falaram que a maioria dessas pessoas que ficaram em casa, sem sonho, sem propósito, a grande maioria sofreram bastante com saúde, depois de uns três anos. Fizeram outro estudo na Alemanha, achei também interessante, que fizeram uma pesquisa, um estudo né, com, com, com ratinhos. E esse grupinho de ratinhos, eles apenas... Alimentavam Alimentavam E esse grupo aqui Eles construíram um labirinto Aí eles colocavam a comida Bem no finalzinho do labirinto E o rato tinha que Navegar, navegar Até alcançar A comidinha dele E eles falaram que Esse grupinho aqui De ratinhos que trabalharam Eles viveram por seis meses Mais do que esse grupinho aqui Achei interessante Que às vezes Deus coloca Alguns desafios Na nossa vida para o nosso bem E às vezes você não entende na hora Às vezes só anos depois Você vai olhar para trás e falar ah, Agora entendi Agora entendi porque Deus Permitiu aquele desafio na minha vida Foi para o meu bem Gente, Deus Ele te ama Ele quer ver o seu sucesso Amém? Fala isso, Deus me ama Fala assim, eu, eu sou um filho amado de Deus. Agora, sempre vão existir muitas desculpas. Né? Ah, eu não posso porque eu sou muito velho. Eu não posso mais sonhar que eu sou muito velho. Ah, eu não posso porque eu sou muito novo. Ah, eu não posso porque eu sou muito tímido. Eu não posso, eu sei lá, mas eu já vi de tudo. O Billy Graham era muito tímido. Ele contava, ele era muito tímido, ele contava que, a primeira vez que ele foi pregar, assim publicamente, ele estava tão nervoso, ele subiu lá, ele tinha quatro sermões já preparado, mas ele falou que ele foi pregar, ele pregou os quatro, em menos do que dez minutos, tão nervoso que ele estava, imagine se o Billy Graham tivesse desistido, não, eu sou muito tímido, olha só, eu não consegui, imagine se o Billy Graham tivesse desistido, persevere, persevere, sempre tem desculpas, a gente vê na Bíblia, muita gente que, ah, eu não posso porque isso, tem muita gente que falou isso, por exemplo, o, o Abraão, o Abraão era muito velho, ah, eu não posso porque sou muito velho, Jacó era mentiroso, é, Moisés era um gago, Gideão era medroso, Raab era é prostituta. Jeremias e Timóteo era muito jovem. Davi era um adúltero e um assassino. É, Elias ele queria cometer suicídio. Jonas fugiu de Deus. Jó ele perdeu tudo que ele tinha. João Batista ele comia bicho. Pedro negou Jesus. Os discípulos dormiram enquanto oravam. A, a Marta ela se preocupava demais. A mulher samaritana se divorciou cinco vezes. Zaqueu era muito pequeno Lázaro era morto. E aí qual é a sua desculpa? Você está vivo hoje então? você consegue Amém Mas a verdade é que viveremos alguns momentos em que as nossas circunstâncias serão contrárias aos nossos sonhos. É a verdade. Por exemplo, o Davi. O Davi ele foi abandonado lá com as ovelhas, tanto que quando o profeta Samuel chegou lá, ele cadê o Davi? Cadê o Davi? Os irmãos não. O Davi tá lá no campo com as ovelhas. Lá nem tem sinal. É muito longe. E o Davi estava lá com as ovelhas. O José, coitado. O José nem fala. Né? Assim, ele ele sofreu bastante ele foi enganado pelos irmãos, ele foi traído pelos irmãos, e ele, os irmãos jogaram ele no poço para morrer, aí depois venderam ele como um escravo, agora imagine o José, tá? use agora a sua imaginação, imagine o José, aquele sonhador, agora ele é um prisioneiro, amarrado no deserto, talvez sem roupa, doente, com fome, com sede, quase para morrer, caminhando agora amarrado atrás de um camelo no deserto, na areia quente, quase para morrer talvez, você acha que naquele momento José pensou, uau Deus, isso é o Senhor realizando aquele sonho que, eu, que o Senhor me deu, né, quando eu tinha 17 anos de idade, você acha que ele pensou isso? Claro que não, ele pensou, Deus eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui no deserto, o sonho acabou, já era, às vezes você vai se encontrar talvez num deserto, e aí, qual vai ser a sua reação? Você pode ou desistir, ou pode perseverar, nunca permita que as suas circunstâncias mudam o sonho de Deus no seu coração olha aqui o que fala em Abacuque 2,3, pois a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará, Gente, mesmo que Deus tenha que prolongar a sua vida, Ele será fiel com as promessas que Ele já te deu, que Ele já plantou no seu coração. Amém, gente? Ele é fiel, nosso Deus é fiel, e continuará sendo fiel até o fim do tempo. Agora, sonhos demandam integridade. Diga isso, integridade. Mais uma vez, vamos lembrar de José. José, ele foi um, um prisioneiro e foi vendido para o... Quem lembra? O... Potifar, Potifar comprou o José, e o José começou a trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia fala que ele era bonito e tal, a gente pode imaginar, o José é um jovem lindo, né? um jovem forte, corajoso, né? um jovem assim muito bonito, bem estilo né? o pastor Lielson aqui, olha aí, um jovem lindo, né? um jovem forte, olha aí, o cara é lindo aqui, Imagine o José, tá? Um jovem talvez bronzeado, musculoso, não sei. Tava lá. Aí quem aparece para tentar seduzir o José? Quem lembra? A mulher do do Potifar. Qual o nome dela? A gente não sabe. Então a gente vai dar, é, Patifa, é, parte, parte. Aí a parte parte, ela chega lá e ela vê o José, lindão, tal, sabe? Tipo o pastor Perge, sabe? Aquele jovem exemplar e tal, e ela viu o José lá, e ela já começou, né, uau, José, já chegou lá e tal, né, chegou lá e, José, uau, e, e José, bora passear lá no shopping, bora, aí qual foi a reação de José? Ele ficou lá paquerando com ela, uau, gente, a Pati Pati, ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram, gente, ai, 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 essa foi a reação de José, sim ou não? não. Sim ou não, gente? Não, o que, que ele fez? Ele fugiu dela, sai da minha vida, seu demônio, ele foi embora, ele fugiu dela. Ele fugiu da tentação, você acha que foi fácil para ele? Eu acho que não, mas ele tinha um sonho, ele não queria nada impedindo esse sonho. Qual será a sua reação mediante a tentação? Você vai fugir da tentação, vai perseverar, vai andar em integridade, caráter, em santidade. Agora, o que fazer durante essa espera? Ah, tudo bem, mas o que eu faço agora? Uma dica para você. Comece ajudando outras pessoas com os sonhos deles enquanto você espera para os seus sonhos se tornar uma realidade, comece a se importar com as pessoas ao seu redor, comece a ajudar outras pessoas com os sonhos deles, comece a se envolver nos sonhos da sua família espiritual, da sua igreja, comece a se envolver, mergulhar nesses sonhos, o José, ele ajudava as pessoas, ele ajudou o padeiro com os sonhos dele, ajudou o copeiro com o sonho dele, ele ajudou o próprio faraó Com o sonho que Deus deu para o faraó Enquanto ele ajudava as pessoas Deus cumpriu aquele sonho que ele tinha dado a José Quando José tinha 17 anos de idade Se você está aqui hoje e fala assim Cara, eu não estou avançando, o que eu faço? Comece a se importar com as pessoas Comece a ajudar as pessoas ao seu redor Agora, o sonho produz disciplina Diga isso, disciplina é uma formação de caráter, você está lá esperando, e agora o que eu faço? Foque no, no, na preparação, até chegar lá. O Davi estava lá com as ovelhas, mas ele estava lá se preparando. Estava lá pastoreando as ovelhas, se preparando para um dia pastorear as ovelhas de Israel. Ele estava lá com a baladeira dele, acertando alvos, um dia numa árvore, outro dia numa pedra, para um dia acertar na testa de um gigante. Ele estava lá lutando contra um leão, um urso, para um dia lutar contra Golias. Ele estava lá no violão dele, cantando lá sozinho com as ovelhas, para um dia cantar e tocar no Palácio Real. O que você está fazendo em preparação ao seu futuro? O que você está fazendo hoje, já em preparação, para é, é, você alcançar aquele alvo, para alcançar o seu sonho? Agora, ele foi fiel, o Davi foi fiel com o que ele já tinha E Deus honrou ele com mais Seja fiel com pouco, que Deus vai te honrar com mais Ele foi fiel lá com as ovelhas Aí um dia o pai dele chamou ele, Davi vem cá Você vai agora, vai ser promovido Em vez de ser pastor de ovelhas, você vai ser entregador de pizza <risos> Ele falou assim, Davi você vai entregar pão e queijo É pizza, né, para os seus irmãos lá na batalha Aí ele, tudo bem, eu vou ser fiel com isso também. Aí ele montou lá, na motinha dele, colocou lá no ex, né, cadê? Exército, Filisteu e Israel, oficial, vai. Ele foi fiel, ele chegou na batalha, mais uma vez foi fiel, e Deus, Deus foi promovendo ele, até ele ser o rei de todo o Israel. Como então aplicar isso no nosso dia a dia? Algumas dicas aqui, tá? A primeira coisa, que é o mais importante, essencial, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, é essencial, você colocar Jesus como Senhor e Salvador, Senhor de verdade, na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, segundo, estabeleça alvos a curto, a médio e a longo prazo. Temos que ter alvos, diga isso, alvos, mais alto, alvos. Temos que estabelecer alvos a curto, a médio e a longo prazo. Agora, para você de verdade alcançar aquele alvo lá na frente, temos que ser fiel com os alvos do dia a dia. Você tem alvos no seu dia? Ao acordar você tem alvos, ah, hoje, o meu alvo hoje é fazer isso, isso isso. É importante você ter alvos no seu dia a dia. E você também priorizar as coisas mais importantes da sua vida. O que, que tem sido uma prioridade na sua vida, no seu dia a dia? Ah, é Deus. Mas é mesmo. É muito fácil você falar que Deus é mais importante. Mas a sua agenda, Ele é mais importante? Você separa o um tempo de qualidade com Deus todos os dias? A tentação de você, não, depois eu faço. Não, depois eu faço. E acaba não fazendo. Acaba adiando para ah, amanhã eu faço. E nem amanhã você faz. Ah, mas Deus, não de verdade, Deus é ele, o mais importante do seu dia a dia, anote essa frase, prioridade determina capacidade, diga isso, prioridade é. determina capacidade, a terceira coisa é estabelecer um plano e entre em ação, tudo bem, tem que ter um sonho, mas também tem que estabelecer um plano, como que vai chegar até lá, e outra coisa, entre em ação, ação. Diga isso, ação. Por exemplo, ah, eu sonho em um dia falar inglês. Show, legal. Mas o que você está fazendo? Qual é a ação que você está tomando hoje para você aprender inglês? Ah, não, eu penso que um dia eu vou acordar e, pô, eu vou ser fluente no inglês. Yeah, eu, muito improvável, muito improvável isso acontecer. Por quê? Que Deus te deu uma uma mente assim, brilhante, capaz de você aprender uma nova língua, então tem que entrar em ação, e aprender o inglês, fazer curso, o inglês é importante, igual a pessoa que foi lá nos Estados Unidos, ele foi lá, ele não falava bem inglês, né? ele, foi, ele chegou lá, ele queria pedir um milkshake de morango, então ele falou assim, né? eu quero um milkshake de morango em inglês, aí né? ele falou assim, I, é, I want... É, milkshake, aí ele não sabia a palavra morango em inglês, ele falou, I want milkshake morango. Aí, aí o cara falou assim, uh, I don't understand, you know? é, aí ele falou, é, ah, I want milkshake morango. Aí o cara ainda não entendeu, né? Não, mas é de verdade. Igual o cara que foi lá, Estados Unidos, voltou, falou, cara, Estados Unidos é muito chique, cara, é muito chique. Até os mendigos falam inglês lá. Cara, é muito chique. Cara. é só brincadeira. Mas entre em ação, gente. Entre em ação. Tem que ter um plano. E aí, entre em ação. Eu quero encerrar hoje à noite te desafiando. Te dando duas tarefas de casa. Tá? Eu quero que você aceite esse desafio que eu vou lançar para você hoje à noite. Eu tenho duas tarefas de casa, dois desafios para você. O primeiro desafio é de você começar a fazer pedidos ousados, a sonhar com coisas grandes, mas também fazer pedidos ousados na sua vida pessoal. Eu quero te desafiar a fazer algumas orações perigosas são perigosas porque vão mudar a sua vida, de verdade. Vamos mudar o jeito que você pensa? Vamos mudar a, a forma que você age? Vamos lá, anote essas três perguntas, ou lembre bem, para depois você cumprir com essa tarefa, tá? Você vai fazer pedidos ousados. Orações perigosas. Por exemplo, a primeira oração que você vai fazer hoje à noite, ao chegar em casa, ou agora mesmo, é essa. Deus, sonda-me. Diga isso, sonda-me Deus. É uma oração perigosa, por quê? Porque Deus vai te sondar. E às vezes você talvez não vai gostar daquilo que ele vai encontrar. Mas temos que fazer essa oração. Deus, sonda o meu coração, traga à tona aqui tudo que não presta. Me limpa, me purifica, sonda o meu coração. Uma outra oração perigosa, um pedido ousado, é você falar assim, sinceramente Deus, quebranta-me E é uma oração perigosa Porque Deus vai te quebrantar isso às vezes dói Mas Ele quer te quebrantar Para formar você na imagem e à semelhança do nosso Deus Ele quer que você alcance de verdade os seus sonhos Quebranta-me e a terceira oração perigosa que você vai falar, vai fazer hoje mesmo, usa-me, usa-me, é uma oração perigosa, porque Ele vai te usar, Ele vai te lembrar, na hora que você estiver lá no ônibus, lá no seu trabalho, com os colegas, Ele vai falar assim, você lembra daquela oração? Usa-me, eu vou te usar agora, compartilhe agora o meu amor com o seu colega, declare o seu amor por Deus no ônibus lotado, é uma oração perigosa, mas faça e seja sincero nessa oração perigosa, sonda-me, quebranta-me, usa-me, e a última tarefa que eu quero te desafiar a fazer, é você compartilhar os seus sonhos, compartilhe os seus sonhos, com alguém que te ama. Com alguém que acredita em você. E vão orar juntos. Anote os seus sonhos. E continue perseverando e orando em cima dos seus sonhos. Até você alcançar. Eu quero declarar a bênção sobre a sua vida. Pai, neste momento. Nós nos unimos em fé aqui, Pai. Como uma família espiritual. Que se importam um com o outro. Pai, eu declaro agora. Sonhos Realizados em nome de Jesus Nós declaramos, Pai, neste momento Uma nova etapa de vida, Pai De ousadia, de coragem, Pai De sonhar com coisas maiores De te conhecer como Deus grande Que é capaz de realizar os nossos sonhos Pai, nós agora nos, nós entregamos os nossos sonhos pequenos ao Senhor e nós pedimos, buscamos e batemos na porta. E pedimos ousadamente pelos seus sonhos. Pai, eu peço que o Senhor possa plantar no coração de cada um que está aqui. O sonho do Senhor. No coração, na vida de cada pessoa que está aqui. E é isso que eu declaro, Pai. Uma nova ousadia e coragem de fazer essas orações perigosas, de sonda-me, quebranta-me e usa-me, Pai. Nós queremos ser usados por Deus, para ver a transformação da nossa cidade. Nós moramos na maior cidade da América Latina, então nós aceitamos hoje à noite, esse desafio de sonhar com coisas grandes. Pai, muito obrigado pela pela promessa do Senhor, obrigado Pai, que o Senhor é um Deus, o nosso Pai que nos ama e cuida se importa com os nossos sonhos, muito obrigado Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, 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 aplaude bem forte ao Senhor, Ele merece, Ele é um Deus, nosso Pai que nos ama...